noches, bienvenidos a desde el Estadio Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a este su espacio deportivo. Como siempre les recuerdo que pueden seguir nuestra página de TV Mar Puerto Vallarta, así como tener contacto con nosotros a través de la línea de WhatsApp 322-1177-255, en donde con gusto estaremos recibiendo sus mensajes. Buen programa que tenemos el día de hoy. Seguimiento de Wimbledon, el gran slam por excelencia del año. También información de las grandes ligas. Inició también la jornada 2 de la apertura 2023 y México ganó la medalla de oro allá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y como siempre toda la información del ámbito local vámonos con los titulares del día de hoy es que 13 deportistas de Bahía de Banderas viajarán a Villahermosa, Tabasco para participar en los Juegos Nacionales CONADE de Atletismo 2023 Jóvenes vallartenses participarán en la Copa Jalisco de Gimnasia Rítmica llevada a cabo en Guadalajara la selección mexicana de fútbol sub-23 se llevó la séptima medalla de oro en su historia dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de vencer 2 por 1 a Costa Rica. Carlos Alcaraz se clasificó este viernes para la tercera ronda de Wimbledon al batir a Alexander Müller en tres sets. Tras polémica suspensión del partido, Estefano Tsitsipas se impuso ante Andy Murray para acceder a la tercera ronda del certamen del Roland Garros. Quique Hernández batió un sencillo con línea y luego empujó otra carrera en una entrada en seis anotaciones para que Boston diera la vuelta y superara a los Rangers de Texas 10 carreras a 6. Esto es lo más importante, lo que veremos en la próxima media hora. Vámonos con la información local. Como ya lo adelantábamos, 13 deportistas de Bahía de Banderas se encuentran listos para participar en los Juegos CONADE de Atletismo 2023 que se llevarán a cabo en Villahermosa, Tabasco. Bahía de Banderas está preparado para participar en los nacionales CONADE 2023 de atletismo. Con la participación de 13 deportistas en esta disciplina, se encuentran más que motivados para competir en Villahermosa, Tabasco. Las competencias nacionales se llevarán a cabo en dos etapas. La primera se realizará del 16 al 19 de julio y contará con las categorías sub-20 y sub-23. Será una oportunidad para que los atletas de Bahía demuestren su talento y habilidades en estas categorías. La segunda se llevará a cabo del 20 al 24, donde los deportistas de Sub-16 y Sub-18 participarán, siendo esta otra oportunidad para que los jóvenes atletas muestren su potencial y compitan con otros talentosos deportistas de todo el país. Los atletas de Bahía participantes serán Darío Gómez en la Sub-16 en 150 metros y relevo combinado, Carlos Audiel García Sub-16 en heptatlón, Keilu Escobedo en la Sub-16 en salto de altura, Susana Montes Sub-16 en 300 y 600 metros y relevo combinado, Abril Ramírez en la Sub-20 en relevo 4%, Eduardo Rodríguez en la Sub-20 salto con garrocha, Luisa Montión en la Sub-23 relevo 4%, Mauro Peña en la categoría 17 en 100 metros planos a Mauri Ruiz de 16 años en impulso de bala en la sub-18, mientras que Guillermo Chávez, Metzl Contreras, Rosa Bautista y Doria Arreola participarán en lanzamiento de martillo en la categoría sub-18. El Estadio Atlético Olimpia en Villahermosa proporcionará un escenario adecuado para estas competiciones de atletismo. Es un lugar donde los atletas podrán dar lo mejor de sí y así buscar destacar en sus respectivas categorías. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorques. 
Pues así se llevarán a cabo estos, eh, estos Juegos de Atletismo con ADE 2023. En más información local, jóvenes vallartenses participarán en la Copa Jalisco de Gimnasia Rítmica llevada a cabo en Guadalajara. Gimnastas vallartenses del Club CDN de Puerto Vallarta participarán en la Copa Jalisco de Gimnasia Rítmica, destacado evento que se está realizando en Guadalajara y el cual contará con la participación de todas las categorías, desde la clase 1 hasta la 5, incluyendo el conjunto mayor. Esta competencia es de gran importancia, ya que no solo permite a las gimnastas demostrar sus habilidades y talento, sino que también pueden obtener puestos en el ranking y en la selección de los deportistas que representarán al Estado en próximos campeonatos nacionales. El desempeño en la Copa Jalisco será un factor determinante en el ranking de las gimnastas. Aquellas que obtengan buenos resultados podrían mejorar su posición y tener más posibilidades de ser seleccionadas para representar a nuestro estado en campeonatos nacionales. Las deportistas vallartenses que se encuentran participando son Alejandra Nicole Torres en la clase 4C y en la clase 4B, Paulette Valentina Parra Cuevas, Zoe Jocelyn Cabrales, Jocelyn Enríquez, Michelle Abigail Hernández y Zoe Regina Baena. Este fin de semana las atletas tendrán sus pruebas esperando avanzar a las siguientes rondas, donde se medirán a las mejores gimnastas del estado. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez. Pues así tendremos el seguimiento de estas jóvenes gimnastas en esta Copa Jalisco de Gimnasia allá en Guadalajara. Con esto llegamos al fin de este bloque de información del deporte local, vámonos un corte, pero regresamos con la información del inicio de esta apertura 2023, jornada 2. También México se llevó la medalla de oro allá en los centroamericanos y del Caribe 2023. Información también importante de las grandes ligas y de Wimbledon, no le cambien este su espacio deportivo desde el estadio. Regresamos a desde el estadio recordando que en estos momentos se juega el partido de la final de la medalla de oro allá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. México le gana 1 por 0 a Venezuela, esto en la rama femenil. Entonces prácticamente también asegurado la presea de oro para el balompié femenil allá en estos Juegos. Un buen, eh, buen resultado para ambas delegaciones del fútbol. Vámonos con la información nacional e internacional. Nos vamos al estadio Las Delicias del Salvador, donde la selección mexicana de fútbol sub-23 se llevó la séptima medalla de oro en su historia dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de vencer 2 por 1 a Costa Rica en la edición de San Salvador 2023, con lo que recuperó la corona que perdió en Barranquilla 2018. Históricamente, nuestro país ha dominado esta justa, algo que este jueves se pudo reflejar en la cancha del estadio de Las Delicias, allá en San Salvador donde los goles del delantero Edson Ayón le dieron la victoria al tricolor. La primera anotación salió de los botines del actual jugador del Querétaro, esto al minuto 21 para poner el 1 por 0, marcador con el que se fueron al medio tiempo para posteriormente al 53. Ayón volvería a mandar el balón al fondo de la red y poner el 2 por 0 momentáneo, pues los costarricenses reaccionaron con una anotación en el con Andrés Soto 
al 62. La selección de Costa Rica luchó hasta el final, incluso después de que llegó la segunda anotación de México. Y a pesar de que en los últimos minutos los ticos atacaron con mayor interés, el tiempo no les alcanzó para empatar a los de verde. Y el marcador se quedó en 2 por 1 a favor del cuadro azteca. La selección nacional, que es dirigida por Gerardo Espinosa, conquistó así la medalla de oro, que es una de las obtenidas en San Salvador 1935, Panamá en el 38, Caracas en el 59, San Juan en el 66, México en el 90 y Veracruz en 2014. La presea dorada de fútbol mexicano se une a seis de plata y una de bronce que se encuentran en las vitrinas nacionales. Este viernes la rama femenil también está buscando su medalla de oro ante Venezuela y lo gana 1 por 0. Vámonos con información de tenis allá en Wimbledon. Nos vamos a Londres, al All England Club, donde la Catedral del Tenis vivió la primera gran sorpresa de Wimbledon después de que el británico Liam Brody, 142 del ranking, venció al noruego Casper Ruth en un maratónico partido que se definió en 5 sets de 3 horas y 27 minutos de partido. Broadway aprovechó la falta de concentración de su oponente y que bueno, a pesar de su gran talento, simplemente no pudo jugar a su nivel en hierba. El tenista 142 del mundo se acreció tras emparejar el duelo y llegó al quinto set con todo y el apoyo de los asistentes de la cancha central. Brody completó la increíble hazaña y atizó un humillante 6 por 0 en el quinto set al subcampeón del Roland Garros, que no ha podido pasar más allá de la segunda ronda allá en Wimbledon. Brody, de 29 años, avanzó por segundo año consecutivo a la tercera ronda de Wimbledon y bueno, sigue avanzando con el apoyo de su gente. Vámonos con la cancha, con el partido del día de hoy donde Carlitos Alcaraz también salió victorioso. Continuamos con actividad de la segunda ronda donde el número uno del mundo, Alcaraz, se clasificó este viernes para la tercera ronda de Wimbledon. Al batir al segundo jugador francés en este inicio de torneo, Alexander Müller por 6-4, 7-6 y 6-3, esto en tres sets. Frente a Müller, Alcaraz tuvo un primer set muy igualado, pero consiguió el único break de la manga, lo que le permitió apuntarse el primer parcial 6-4. El segundo set fue más equilibrado y el murciano no pudo apuntárselo hasta que el tie-break llegó. La tercera manga fue más clara para Alcaraz, que no de opción a la reacción de Müller que sucumbió a la segunda bola de partido en contra para el definitivo 6 a 3. Alexander Miller es la segunda víctima francesa de Carlos Alcaraz en este Wimbledon, ya que en la primera ronda se impuso al veterano Jeremy Chardy. En tercera ronda se enfrentará al chileno Nicolás Jarry, que se impuso al australiano Jason Kubler. Y así Alcaraz sigue en busca de este torneo, donde se va a tirar... Puede ser contra Djokovic, que también sigue avanzando. Recordar que por una lesión le dejó pues diezmado allá en el Roland Garros y busca la venganza. Y bueno, regresamos a otra de las canchas de Wimbledon, donde tras la polémica suspensión del partido, Stefano Tsitsipas se impuso ante Andy Murray para acceder a la tercera ronda de este certamen. Tsitsipas en un partido que se extendió durante dos días por la suspensión, ya que no se pudo finalizar este jueves por falta de luz. Se aprovechó del descanso y batió a Murray, que tras la reanudación no tuvo una sola oportunidad de romper el saque del eh, tenista griego. Las diferentes condiciones de este viernes con sol y el techo abierto favorecieron a Tsitsipas, que venía de ganar en cinco sets a Dominic Thiel y una nefasta gira de hierba en la que tres torneos ganó un solo partido. El griego renace sobre la hierba de Wimbledon, su peor superficie y un torneo en el que nunca ha estado en cuartos de final. 
por un puesto en octavos. El griego se enfrentará al serbio Lando Jer, que venció en cuatro sets a Ben Shelton. Y así Tsitsi Paz en dos días y una jornada muy extraña se impuso al inglés Andy Murray. También el día de hoy actividad de la segunda ronda y el serbio Nova Djokovic en dos horas y ocho minutos despachó su duelo ante el suizo Stamba Brinca por 6-3, 6-1 y 7-6 y se mete octavos de final de Wimbledon a 13 minutos de que All England bajara el telón, muy cerca de que se suspendiera el partido antes de las 11 como el día de ayer. Djokovic que necesitaba una victoria rápida en menos de dos horas y media para evitar que se frenara el desgaste. Se vengó en cierta manera de su némesis en el Grand Slams. Babrinka había derrotado a Nole en cuatro de los últimos cinco duelos en este tipo de torneos y cuyos mejores partidos fueron contra el Serbio en las finales del Roland Garros en 2015 y el US Open 2016. Victoria 31 consecutiva de Djokovic y sigue avanzando en este torneo de Wimbledon. Vámonos con información de las grandes ligas. Iniciamos en Boston y nos vamos al Fenway Park, donde el boricua Quique Hernández, ex beisbolista de los Georgers, bajó un sencillo con una línea que rompió el bate de la séptima entrada y los medias rojas se fueron arriba en la pizarra y luego empujó otra carrera en una entrada de seis anotaciones para que Boston diera la vuelta y superara a su ex pitcher Nathan Ovaldi y los Rangers de Texas a este jueves 10 carreras a 6. Una gran victoria para el equipo de Boston que ha tenido un lento, muy lento inicio esta temporada. Boston tuvo ventaja de 1-0 y 3-1 antes de que los Rangers, líderes del oeste de la Liga Americana, anotaran dos carreras en la cuarta y dos más en la quinta para irse al frente cinco carreras a tres. Pero los Medias Rojas recuperaron la ventaja en la sexta frente a Ovaldi y luego enviaron a 12 bateadores frente a cuatro pitchers en la séptima entrada, un auténtico festín para el equipo de Fenway Park. Connor Wong batió tres imparables por Boston y Josh Wosicki se llevó la victoria con una tremenda entrada sin permitir anotaciones. Como relevista, los Medias Rojas ganaron por quinta ocasión en seis encuentros en esta temporada. Realmente un festín y la defensiva del equipo de los Rangers desconocida por lo bien que lo habían hecho en el inicio de esta campaña. Corey Seager, también de los ex de los Dodgers, firmó tres hits por segundo encuentro consecutivo, incluyendo un jonrón en la novena entrada. Volamos a Houston para irnos al Minus Maid Park, donde el venezolano Eugenio Suárez pegó dos jonrones y tres revolcadas. JP Crawford agregó un batazo solitario para liderar la victoria 5 por 1 este jueves de los marineros de Seattle ante los Astros de Houston. Suárez conectó frente al dominicano Ronald Blanco para poner la pizarra 2 por 0 en la segunda y con el cuadrangular de Crawford se fueron arriba 3 por 0 en la siguiente entrada. Suárez, que también tuvo un doble, sentenció el cuadrangular con marcador con un segundo cuadrangular de la noche para iniciar la novena. Suárez tiene 14 encuentros con múltimes vueltas cercas. El habitante de Seattle, Jorge Kirby, permitió seis imparables y una carrera en seis entradas y dos tercios de trabajo para ayudar a los marineros a ganar por quinta ocasión en seis encuentros. Blanco permitió tres hits y tres carreras con un máximo de carreras de nueve ponches en seis innings tras ser llamado este mismo día al Chugarland de la AAA. Y así el equipo de Seattle también le pega a uno de los equipos importantes 
de la Liga eh, Americana. Y los Astros, que bueno, han tenido un buen inicio de torneo, siguen peleando en su división contra el equipo de los Rangers. Pero bueno, Searo les pudo poner mano firme y con grandes, grandes actuaciones al bat. Le pegaron cinco carreras por uno al equipo de Houston. Aterrizamos en Phoenix, donde el puertorriqueño Francisco Lindor jonroneó y dos triples en una noche de cinco imparables. También el venezolano Francisco Álvarez pegó un cuadrangular por tercer juego consecutivo y los Mets de Nueva York blanquearon por 9 a 0 este jueves a los D-backs de Arizona. Si bien el equipo de Nueva York ha tenido un inicio también de campaña muy, muy complicado, es una proeza pegarle a una gran bullpen que ha tenido el equipo de Arizona en esta temporada. Nueve carreras a cero. ¿Qué resultado sacó el equipo de los Mets en busca de bueno llegar en una buena forma a la mitad de la campaña? Estamos a nada del juego de estrellas. Y bueno, los Mets siguen, siguen en busca de meterse a postemporada. El venezolano Carlos Carrasco permitió tres hits en ocho entradas por los problemas de Mets, que tuvieron 17 imparables por quinto juego consecutivo. Álvarez se convirtió en el primer novato de los Mets con tres home runs en una serie de tres juegos de dos de, en dos ocasiones en una campaña. Larry Elliott en 1964 era el único que lo logró en esta ocasión y Pete Alonso tuvo su imparable número 26 del año. Lindo terminó de 5-5 y quedó a un doble del ciclo. Además, anotó tres carreras un día después de que sintió mal y le pusieron eh, suero intravenoso, Nueva York abrió la cierre tras tres juegos en Arizona para tener su primer revés desde el 2014. Cerramos, cerramos en el Dodger Stadium donde Max Monsi y Freddy Freeman jonronearon y el mexicano Julio Urias lanzó seis entradas para ayudar a los Dodgers de Los Ángeles a superar este jueves cinco carreras a dos a los Piratas de Pittsburgh, una serie contra un equipo de Pittsburgh que también arrancó bien esta temporada, pero bueno, ha venido a la baja después de una serie perdedora contra el equipo de San Diego, ahora con otro equipo californiano también sucumben y bueno, pierden esta serie, los Dodgers se llevaron 3 de 4 ante Pittsburgh para acceder a medio juego de los D-backs en el liderato de la división oeste de la Liga Nacional, ayudados también por el resultado en los D-backs Cayeron un partido antes. Freeman, que participará en su séptimo juego de estrellas, terminó 4 de 3 con 3 remolcadas y 2 anotadas. Tuvo una atrapada, zamboyéndose, una doble matanza y una base robada. Munsi pegó el cuadrangular de dos carreras al Jardín Central para la ventaja en la sexta y llegó a 20 home runs esta temporada. Freddy Freeman inició la entrada con un doble a la esquina del Jardín Izquierdo y Munsi bateó un vuelca cerca de 414 pies. Urias, el pitcher mexicano, permitió dos carreras y tres imparables, ponchó a ocho y regaló un boleto en 88 lanzamientos, retiró a 11 bateadores consecutivos antes de regalar el boleto a Key Bryan, a Hayes en la sexta y así el equipo de los Dodgers con, esta, con este turno al bat de Mocky Betts que pegó sencillo, le pegó al equipo de Pitts, por así cerró la jornada de béisbol el día de hoy allá en las grandes ligas, falta poco, falta poco, pueden meterse por ahí al portal de las grandes ligas para votar por sus jugadores favoritos, quienes irán al juego de estrellas que está a poco de llevarse a cabo, viene también el derby de cuadrangulares, también el día lunes estaremos revisando toda la información 
de esta jornada 2 del Apertura 2023 y con esto llegamos al final de nuestro programa, los dejamos con toda esta información acerca del mundo deportivo, se despide Juan Carlos Duarte, hasta la próxima. El torneo internacional en el Caribe finaliza el día de mañana y los deportistas mexicanos buscan cerrar con mayor fuerza estos Juegos Centroamericanos 2023 liderando el medallero. A continuación, te presentamos un resumen de la actividad de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Marisela Montemayor y Karina Alaniz ganan la medalla de plata en la prueba de K2 500 metros de kayak. Roberto Eguía y Alberto Briones consiguen la medalla de bronce en la prueba de K2 500 metros en canotaje. Los nacionales Paulo Estrelke, Marta Sandoval, Paulina Alaniz y Daniel Delgadillo ganan el oro en relevo mixto en aguas abiertas. Con un trabajo en equipo, Alejandra Valencia y Matías Grande consiguen la medalla de oro en arquería. Luis Ibarra consigue la medalla de oro en la modalidad ajedrez rápido varonil. Liliana Fuentes gana la medalla de bronce en la modalidad de ajedrez rápido femenil. Ángela Ruiz se cuelga la medalla de bronce en arquería para México, mientras que Alejandra Valencia se sube a lo más alto del podium para ganar la arquería individual femenil. Alejandra Ramírez, en tiro con escopeta en los Juegos Centroamericanos, consigue la medalla de oro. En esgrima, el equipo femenino se quedó con la medalla de bronce. Iker Casa se cuelga la medalla de bronce en los 68 kilogramos de taekwondo al caer en semifinales contra el colombiano David Paz. Leslie Soltero, en la modalidad de 67 kilogramos de taekwondo, obtiene la medalla de bronce. Jorge Orozco se pinta de plateado en el tiro con escopeta en fosa varonil. La selección nacional varonil de hockey sobre pasto supera a Trinidad y Tobago para ganar el bronce. Cintia de la Rue e Irma Polanco se cuelgan la medalla de bronce para México en sus respectivos combates de karate. Diego Valleza y Germán Sánchez se quedan con el bronce para México en la final de plataforma sincronizada de 10 metros. Armando Luque gana la medalla de plata para México en la modalidad de 60 kilogramos de karate, perdiendo ante Pedro de la Roca de Guatemala en la final. México consigue la medalla de plata y bronce en el canotaje de los Juegos Centroamericanos. Marisela Montemayor y Karina Alaniz fueron las ganadoras. México gana la medalla de oro en fútbol varonil tras vencer a Costa Rica en la gran final. David Carreón gana la medalla de plata en el lanzamiento de jabalina varonil de atletismo. Jorge Luna y Víctor Castillero ganan con oro y plata respectivamente en la prueba de salto con pértiga varonil. Así amanece el medallero de los Juegos Centroamericanos el día de hoy. Uno de los partidos que más llama la atención de la primera fase de la Leagues Cup es el duelo entre Cruz Azul y el Inter de Miami de Lionel Messi. Ya Ricardo Ferretti aseguró que primero pensará en los partidos de su equipo que tiene en la liga y después en el torneo internacional en el que enfrentará al astro argentino. Y ahora sus jugadores lo confirman. En conferencia de prensa, Eric Lira le mandó un mensaje a la pulga y aseguró que será un partido más. La verdad es que es una oportunidad única, ya que es un torneo nuevo. Tenemos que pelear por él, pero la verdad es como un partido más para nosotros. Hay que pensar en lo que nos dice Tuca, que mientras tenga dos piernas y dos ojos, es alguien más. Afirmó Lira. ¿Cuándo comienza la Leagues Cup? La Leagues Cup arranca el próximo 21 de julio con el partido inaugural entre Cruz Azul y el Inter de Miami. 
El duelo se disputará en el DRB PNK Stadium de Fort Lauderdale, con los reflectores puestos en el debut de Lionel Messi con su nuevo equipo. Este lunes, el estratega celeste Ricardo Ferretti afirmó que sus jugadores no deben temer enfrentar a Messi, pues tienen las mismas cualidades. Tampoco es un monstruo de siete cabezas, es un superjugador y los otros también lo son. Pero bueno, creo que también nosotros no cantamos mal las rancheras. Dijo el Tuca el pasado lunes. Checo Pérez fue uno de los pilotos más destacados en la última carrera de la Fórmula 1, la del Gran Premio de Austria, pues largó desde el puesto 15 y finalizó en el tercer lugar, además de que comenzó a aligerar la presión que traía encima por sus presentaciones en Mónaco, España y Canadá. El piloto mexicano utilizó su experiencia y el poderoso RB19 para escalar durante las 71 vueltas y con eso terminar ubicado en el podio, donde compartió con el ganador Max Verstappen y Charles Leclerc, que acabó en el segundo peldaño. Y esa labor de remontar 12 puestos fue destacada por la Fórmula 1, que consideró el trabajo del de Guadalajara como una masterclass. La máxima categoría compartió un clip en Twitter y uno más grande en YouTube, donde se ven los momentos claves de Pérez para ir subiendo lugares en la pista del Red Bull Ring. Otra clase magistral más de Checo Pérez, súbete a bordo con el piloto de Red Bull mientras sube a la parrilla en Austria. 